0: amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus por essa noite que nós podemos estar aqui na presença do Senhor, para ouvir a sua palavra, para entregarmos a nossa adoração ao Senhor, para clamarmos para orarmos, né porque foi para isso que nós viemos, nós viemos para ouvir a voz do Senhor, nós viemos para estar aos pés dEle nós viemos para receber do Senhor aquela bênção, aquilo que nós estamos buscando, que nós sabemos que o nosso Deus bondoso e amoroso quer nos entregar, amém? Eu cumprimento com essa mesma paz, também aqueles que nos ouvem pela Ilustrada FM, também através da nossa TV web, também através da nossa rádio web, vocês são todos muito bem-vindos para estarem sintonizados conosco, esse é o culto Noite da Fé, nós estamos transmitindo ao vivo aqui da Igreja Batista Betel, nosso endereço é Avenida Rótari, 3977, Jardim dos Príncipes, o Paraná, e nós queremos que você continue sintonizado conosco, porque nós queremos que o Senhor, mesmo aí a distância onde você está, para Deus não há distância, e se você fizer deste local, um local de culto, o Senhor vai estar presente aí, amém? Graças a Deus. Então, convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. O quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia, no capítulo 30, nós vamos ler a palavra do Senhor, do versículo 11 ao versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim, Porque este mandamento que hoje te ordeno, não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, quem nolo traga, e quem nolo faça ouvir para que o compramos? Nem tão pouco está além do mar para dizeres. Quem passará por nós além do mar para que nolo traga e no faça ouvir para que o compramos? Porque, a pal é, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Vês aqui... Hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus, esta... nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe. Na terra a qual entras a possuir. Amém? Graças a Deus. Então, meus amados, a palavra está muito perto de nós. Já no Antigo Testamento, o Senhor estava falando. Eu estou enviando a minha palavra. Ela não está longe de você. Ela está muito perto. O Espírito Santo ia testificando, ia falando, ia ministrando. E plantando aquela palavra no coração deles. E hoje com relação a nós. O apóstolo João diz que o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E hoje ele habita em nós através do Espírito Santo. Amém? E uma das coisas que Jesus disse que o Espírito Santo faria é nos fazer lembrar as palavras que o Senhor Jesus nos tem falado. Então, meus irmãos, ela está muito perto de nós, amém? E, na verdade, o que eu gostaria que você pensasse por um minuto, quem sabe, nesta noite, o que você tem feito da palavra do Senhor. A palavra que está perto de você, que está no seu coração, que está na sua boca, que está na sua mão, que está na sua mente, você tem verdadeiramente atentado para ela. Nós temos essa responsabilidade, amém, meus irmãos? Porque a palavra do Senhor não está longe de nós. Então eu convido você a ficar em pé nesse momento. E a fechar os seus olhos. E a pedir agora ao Senhor. Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração. É a oração de Davi. Sonda-me, ó Deus. E conheces o meu coração. Prova-me, Senhor. Os meus pensamentos. Senhor... Mostra para mim o que, que eu tenho feito da tua palavra. Como eu tenho me relacionado com ela. Eu tenho verdadeiramente atentado para ela. Ela vai ser pregada nessa noite. A maior parte desse culto vai ser dada à palavra do Senhor. O Senhor está proclamando com grande poder nesses dias, através dos nossos amados pastores, a palavra santa dele. O que nós estamos fazendo com essa palavra? Amém? Então feche os seus olhos agora, fala Espírito Santo, som da minha vida agora Espírito Santo, me ajuda a ver isso, eu quero atentar para a Tua Palavra, eu quero crer na Tua Palavra, eu quero forças do Senhor para praticar esta Palavra, quem sabe se você tem dificuldade para entender um pouco da Palavra, peça agora, fala Senhor me ajuda, Ilumina meus olhos espirituais para eu entender nesta noite a santa palavra do Senhor. Pai, nós estamos aqui unidos em oração neste momento. E juntamente com os meus irmãos, Pai, nós dobramos o nosso coração diante do Senhor. Porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso e tão bom. Que o Senhor se revelou a nós através desta santa palavra. E a palavra do Senhor diz a respeito dela própria, que a palavra de Deus está para sempre firmada nos céus. Palavra verdadeira, palavra santa, palavra pura, palavra com a qual o Senhor tem um compromisso a Deus. E nós te pedimos, Senhor, nesta noite Nos dá ouvidos espirituais Senhor, para entendermos a tua palavra, Senhor Nós queremos isso, Pai Nós queremos, Senhor amado Ser não apenas ouvintes, mas operosos, praticantes, Senhor Nos ajuda E nós agora, como igreja Nós nos levantamos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo Contra as fortalezas Contra os sofismas Contra a vez que se levanta contra o conhecimento de Deus, caia por terra nas mentes agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós levamos agora nossa mente cativa, em obediência ao Senhor Jesus, em obediência à palavra do Senhor, Pai, e nós, da nossa livre e espontânea vontade, nós declaramos que... Faremos com a ação do teu Espírito Santo cair por terra na nossa vida. Nós rejeitamos toda a ação do inimigo e toda a ação da nossa própria humanidade que se levanta para questionar a palavra, que se levanta para enfrentar a palavra. Caia por terra em nome de Jesus, toda essa rebeldia do nosso coração. Pai, em nome de Jesus Nós nos abrimos Para receber aquilo que o Senhor tem para nós Entregamos este culto ao Senhor O consagramos a Ti Pedimos que o Espírito Santo Esteja em cada ato Deste culto nos abençoando Em nome de Jesus Amém Glória a Deus, vamos adorar Com o pastor Rodrigo e a equipe de louvor
1: graça e paz irmãos Amém Vamos adorar ao Senhor, vamos declarar a Sua palavra,
2: a palavra para a qual Ele é fiel para cumprir. Amém? Tá
3: Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem e os Seus olhos Sua ter chorar, Mas a... Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua que os teus olhos sempre atentos permanecem cumpre todas as tuas promessas por isso estamos aqui por isso nós te buscamos por isso nós esperamos em ti Senhor Senhor, por isso nós oramos assim nesta noite entra na minha casa entra na minha vida Em nossa vida, nossas casas, nossas famílias, sobrenatural do céu. com minha estrutura, sara todas as feridas, e ensina a quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim,
1: senhoramos assim, Senhor, em nome de Jesus, amém
4: queridos? Você pode se assentar, eu devolvo a palavra para o essa Samara.
0: Glória a Deus, você que deseja ainda colocar o seu pedido no cesto de oração, e ainda não trouxe, traga agora, com fé, com toda confiança, Sabendo que o nosso Deus tem cuidado de nós, amém igreja? A palavra do Senhor no Evangelho de Marcos capítulo 11 versículo 24 nos diz Por isso vos digo, palavras de Jesus Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando Crede, receber, las ei Amém? Graças a Deus o Pastor Valteni vai estar orando agora por esses pedidos
5: Amém. Você crê. Jesus disse a um homem desesperado, tudo é possível para aquele que crê. Tudo. Ele disse isso para um homem desesperado que via desde, o seu filhinho desde pequeno ser tomado por espíritos e Ora o Espírito lançava no fogo, tentando matá-lo queimado. Ora na água, tentando matá-lo afogado. Eu posso imaginar a vida desse homem, da mulher desse homem, dele, de toda essa família. Que tribulação! E ele trouxe o seu filho para os discípulos. E Jesus estava lá no monte monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, mas nove dos outros estavam lá embaixo e eles não puderam expulsar aquele demônio. Jesus ficou muito bravo, não com o pai, mas ficou bravo com os discípulos, porque eles deveriam ter capacidade, fé suficiente autoridade o Senhor já tinha dado, faltava exercê-la com fé. Porque quando você exerce a autoridade, você deve fazê-la com convicção. Com convicção. Não precisa ser gritando, não é no grito que você faz as coisas acontecer mas é com convicção, crendo. Por isso ele diz, tudo quanto pedires na oração, crendo, recebereis. Amém? Você está com esse papel ainda e não devolveu, já coletou as assinaturas é, com título de eleitor. Se você trouxe já completo, pode deixar com um dos diáconos ou diaconiza na porta, na saída. Né, mas se você ainda não fez, nós estamos estendendo até o terceiro domingo deste mês de outubro né, o prazo para você trabalhar nesse sentido. A lista de apoiamento para projeto de iniciativa popular do Ministério Público. Né, nós já falamos várias vezes sobre isso e eles estão coletando. Você precisa exercer a sua cidadania, não somente eh, no voto, no momento do, do, das eleições, escolha, escolher bem, escolher com critérios, mas também numa iniciativa como essa. Onde esse órgão, o Ministério Público Federal do Brasil, quer elaborar, quer enviar para o Congresso, que é o órgão certo, eh, projetos de lei, mas para isso, de iniciativa popular. Precisa um milhão e meio de assinaturas e nós estamos fazendo a nossa parte. Você disse, ah, mas a minha... Mas é assim, irmãos, é uma formiguinha, né, aí forma um formigueiro. Né, né, você precisa ajudar. Então, se você quer é, participar leve essa folha ou então traga que ela sine e colete com as suas as pessoas da sua amizade amém então nós vamos é, até até o terceiro domingo deste deste mês tá procura coletar o máximo possível nós vamos então agora eu estou notando que há muitos pedidos aqui pedidos urgentes né Esses aqui são pedidos mais urgentes coisas que precisam de milagres, né? que o Senhor intervenha logo. E nós vamos orar nesse sentido, para que milagres ocorram nessas vidas, nessas situações sejam resolvidas. Você pode crer comigo? Pode. Então fique em pé, vamos orar em pé. Senhor Deus, nós cremos na Tua Palavra. Ó oh Deus, o Senhor mesmo diz que a Palavra não está lá no céu, também no estado da lei mar, ela não está na altura nem na profundidade, ela está conosco, ela está na nossa boca, mas ela também precisa estar no nosso coração, que é o nosso espírito. Ó oh Deus, e nós cremos, Pai, lá no fundo do nosso espírito, nós cremos que o Senhor é Deus da palavra e um Deus de palavra, que aquilo que o Senhor diz, o Senhor cumpre. E Jesus, o Senhor, disse que tudo o que pedíssemos na oração, crendo, nós receberíamos. E aqui estão, Senhor, muitos pedidos. Dentro desse sexto e outros tantos lá na sala de oração, quando nós fazemos conhecidos, ao Pai, esses pedidos diante do Senhor todos os dias. E agora, Senhor, nós trazemos esses pedidos urgentes que estão aqui, Milagres, ó Pai, estão sendo buscados, abertura de portas de trabalho, de emprego. Ó Deus, abre portas, porque está escrito na Tua Palavra que quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechá-la e quando o Senhor fecha, também ninguém pode abrir. Por isto, Senhor, nós confiamos que o Senhor haverá de abrir portas de trabalho, de negócios, de empregos, concursos, ó Pai, esses pedidos que estão aqui nesse sentido, ó Deus, que o Senhor esteja liberando agora anjos para agir nas circunstâncias que o cercam. Pai, aqueles que estão buscando aqui através desses pedidos diante do Senhor, uma cura, um milagre para um familiar, alguém que está muito mal, ó Pai, que está hospitalizado ou não, Ó oh Deus, nós estamos pleiteando com o Senhor um milagre sobre essas vidas, ó oh Pai. Também aqueles, ó oh Pai, que estão com relacionamentos truncados, ó oh Deus, abalados, confusão na família, nos filhos, relacionamento com os filhos, ó oh Deus, com os familiares, com os, com os cônjuges. Nós estamos agora, Pai, trazendo-os diante do Senhor e clamando por milagres aqui também, Senhor. E agora, Pai, nós colocamos também as demais necessidades. E primeiro de tudo, Senhor, queremos reivindicar esses cujos nomes estão aqui para o Teu reino. Ó Deus, trabalha nas circunstâncias dessas vidas, para que eles venham a pertencer ao Senhor. E agora eu falo com vocês, demônios, que estão por detrás dessas ações de bloqueio. Vocês que estão atrapalhando vocês que estão brecando as coisas atrapalhando tudo, vocês vão soltar agora, através do Espírito de Deus, nós estamos determinando que anjos do Senhor, capturem esses espíritos, amarre-os amordaçe-os, imobilize-os arranque-os dessas vidas e leve-os aonde Jesus ordenar, agora, em nome de Jesus, e o que vocês fizeram para bloquear o que vocês fizeram para adoecer, para criar confusão, nós estamos destruindo. Porque está escrito na palavra do nosso Deus, nós cremos e usamos essa palavra contra vocês, demônios, na dimensão espiritual, lá está escrito que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo, e ele nos deu esta autoridade para fazer isso, e nós estamos fazendo isso agora, em nome de Jesus, estão sendo destruídas todas as obras de Satanás, na vida dessas pessoas, com os papéis nesse cesto de oração, e naquele outro que está lá na sala de oração, em nome de Jesus, nós desfazemos, destruímos o que foi feito, e proclamamos essas vidas libertas, e abençoadas pelo Deus Altíssimo Em nome de Jesus Pai Nós te pedimos Libera a ação dos teus anjos No mundo espiritual Para a realização E trazer para o mundo físico Pai Para que nós possamos testemunhar E glorificar o teu nome Assim nós oramos Sabendo que o Senhor já está agindo E te agradecemos por isso Em nome de Jesus Amém Senhor Está feito, irmão? Então está feito, pode sentar.
0: Nós liberamos agora as nossas crianças para irem para suas salas e as abençoamos juntamente com seus professores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido, você recebeu o boletim aí na entrada do culto. Nós gostaríamos que você estivesse lendo essa mensagem do pastor azarfi Borba, estivesse aplicando ela à sua vida e ao seu coração. Também gostaríamos de dar ênfase, teremos amanhã reunião do Grupo da Idade de Ouro. Irmã Obreira Maria das Graças está pedindo para que vocês não faltem, venham estar aqui para serem abençoados. Também neste domingo nós vamos ter ceia e no culto da manhã vamos também ter batismo. Então, às nove da manhã, culto e batismo aqui na igreja, um momento de festa, um momento de bênção, para você estar aqui, para você cultuar e adorar ao Senhor. Também no culto das 19h30, nós vamos ter a ceia do Senhor, amém? Também, amados, nós vamos ter dia 16 do 10, sexta-feira, às 20h, no restaurante Chapelão, um jantar da Donep, você que se interessa em levar pessoas, em evangelizar, em ir, Esteja entrando em contato com o irmão Paulo, com o irmão Walter. Os telefones estão aqui, amém? Para que você possa participar. E você, pai dos nossos adolescentes, ali na página 4, esteja atento. Dia 31, de 31 a 2, de 31 do 10 a 2 do 11. Feriado prolongado, por causa de feriado. Vai haver a, acampamento de adolescentes. Vai ser na Capela do Calvário, em Campo Mourão. Vai ser uma bênção, então esteja inscrevendo seu filho, adolescentes de 12 a 17 anos poderão ir, esteja inscrevendo, esteja orando, esteja participando juntamente com eles, amém? Graças a Deus. A palavra do Senhor, no Salmo 103, versículo 1 e 2, nos diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Eu quero convidar você a vir, a vir bem dizer que a sua alma, que o seu coração, o seu espírito venha bem dizer ao Senhor, contando aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, amém? Nós temos orado, feito campanha, temos clamado em momentos de tanta aflição. Aí depois, às vezes, nós ficamos tímidos, né? e não queremos vir glorificar o nome do Senhor, mas aquelas pessoas que ouvem, aquelas pessoas que recebem, tanto aqui como pelos meios de comunicação, são grandemente abençoados por ouvir a respeito dos feitos do Senhor, às vezes ela está lá com um cartão, ela está lá com um pedido que é exatamente o mesmo que você recebeu, e aquilo que você vai contar vai fortalecer a fé daquele irmão. Então eu convido agora a irmã obreira Maria das Graças que venha para receber então esses testemunhos. Você pode vir aqui até no banco da frente, pode formar a fila e venha então, irmão, glorificar o nome de Senhor. Já temos um primeiro testemunho.
6: A paz, meus irmãos. Pode se aproximar, minha irmã. Seu nome e sua bênção, né? Meu nome é Gevani e hoje eu quero dar um testemunho de ação de graças ao Senhor. Porque exatamente hoje, dia 8 de outubro, há 20 anos atrás, é, eu fui batizada nesta igreja. Então, eu era uma pessoa, eu quero testemunhar que quando eu vim para cá, eu vim às vezes fazer campanha, sabe? Como muitos de vocês de repente, né? E vinha fazer a campanha e Deus me dava a bênção e eu sumia. Ficava um tempão desaparecida. Depois as coisas apertavam de um lado, outro, de uma área, em outra. Eu vinha fazer a campanha de novo. Recebia a bênção na segunda, terceira é, campanha. É, é, dia que eu vinha fazer, na é, quinta-feira ou quarta-feira, aquele tempo tinha... Mais ainda, tinha quarta, tinha quinta, é, à noite, três vezes né, as campanhas. E eu vinha e recebia a bênção. Para os irmãos terem noção, é, uma vez eu fiquei assim, um, quase um ano para vender uma loja que eu tinha. Porque eu tinha muitos problemas assim, de, de gravidez, engravidava, eu precisava ficar de repouso. E eu fiquei quase um ano para vender uma loja. Eu cheguei aqui, comecei a campanha, na segunda semana eu vendia loja mais rápido assim, então eu recebia as bênçãos e sumia, mas eu quero testemunhar que eu tinha um vazio muito grande na alma, eu tinha uma tristeza, sabe? Algo assim que muitas vezes eu tinha minhas necessidades é, supridas, mas não de alma, as físicas, as normais que todo mundo quer, né? E, mas a alma, aquela alma era triste, aquela alma oprimida, e eu sabia do que é que eu precisava, né? Porque eu já testemunhei várias vezes aqui que a minha mãe desde solteira, minha mulher, minha mãe, meu avô sempre foram evangélicos, né? E, eu, e a minha mãe ensinou a palavra para nós desde pequenos, nos levando para a igreja e a gente acabou, eu, minhas irmãs, acabamos nos desviando na adolescência, na idade adulta, né? E então eu sabia, eu conhecia a palavra, eu sabia do que é que eu precisava. E, e eu decidi, num belo dia, eu decidi, entreguei a minha vida para Jesus sozinha, num quarto, na casa de uma irmã minha. E falei, se Deus permitir, que eu viva, que eu não morra, porque eu comecei com a síndrome do pânico, achando que eu ia morrer e eu ia para o inferno. Então, eu tinha medo de sair de casa, eu comecei a ter medo de viajar, eu comecei a ter vários medos, porque... Eu tinha uma convicção no meu coração: se eu morrer, eu vou para o inferno. E eu vou morrer. Então eu tinha essa certeza dentro de mim. Então eu corri para a igreja. Eu falei: é só Jesus. Aí eu entreguei a minha vida lá na casa dessa minha irmã. Eu estava viajando. Eu falei: o so senhor me permitir é, que o inimigo não ceifa a minha vida, eu vivi até domingo, que eu vinha embora para Omarama, né? Eu vou lá na igreja e eu vou entregar a minha vida para Jesus então eu estou fazendo essa oração agora fiz uma oração de entrega lá na casa dela e falei, daí eu vou lá na frente porque naquela época, irmãos há 20 anos atrás, todos os domingos tinha apelo fosse a pregação que fosse o pastor que estivesse pregando ele no final é, é, ele fazia um apelo e eu falei, eu não quero nem saber o que, que vão pregar, eu sei que eu vou lá na frente se eu não morrer até lá eu vou lá na frente e é claro, né? eu não morri vim para a igreja e eu nem sei o que o pastor pregou. Para ser franco para os irmãos, eu não gravei. Eu só pensava, ele vai fazer o apelo. Ele vai fazer o apelo. E a hora que ele fizer o apelo, eu vou. Então, a hora que ele falou, é, é, levanta o braço, eu tenho certeza que eu fui a primeira. E eu estava de olho fechado, mas eu tenho certeza que fui a primeira. Quando ele falou, fique de pé, também tenho certeza que eu fui a primeira. E eu estava lá atrás, no terceiro banco de trás para frente. Aí, quando ele falou, vem para frente... Corri aqui na frente. Aí cumpri o meu voto que eu tinha feito lá na oração, lá na casa da minha irmã. E vim com tanta convicção, com tanta sede, que eu nunca mais saí, tive dúvidas nenhuma. Dali eu fui para a sala de, 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 de batismo, fiz todo, né, todas as aulas que a gente tem, que vocês têm, que a igreja oferece até hoje. Eu vim, fiz, e no dia 8 de outubro, de 1995, eu desci as águas do batismo aqui, nesta igreja, e graças a Deus, de lá para cá, irmãos, nunca mais eu tive aquele vazio de alma. O Senhor preencheu completamente o Espírito Santo, hoje eu sou uma pessoa feliz, alegre, confio no Senhor, nem peço nada para mim, sabe, vou orar, não, não, não lembro de mim, eu só lembro das necessidades dos outros, da, daquilo que as pessoas me pedem, entendeu, então assim, é a glória do nome do nosso Deus, eu recebi a maior bênção da minha vida e como dizia né, o, o nosso pastor Paulo que, que mudou, né, hoje eu tô fazendo 20 aninhos, né, Amém? Nasci de novo. Amém. Glória a Deus. Obrigada, igreja.
0: Graças a Deus por esse milagre, né? O maior milagre na nossa vida. O próximo. Seu nome e sua bênção, meu irmão.
4: Saúde os irmãos, com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu não sei quanto a vocês, mas comigo Jesus tem sido maravilhoso. Amém? Eu quero contar aqui um... Eu glorificar o nome do Senhor um grande livramento que eu tive ontem. Eu tive recentemente aqui contando um livramento e hoje eu estou aqui de novo para contar um livramento. Eu moro sozinho aqui em Morama e homem na cozinha já é um perigo de acidente, né? Tem uma, uma brincadeira que fala que mulher no volante é perigoso, mas homem na cozinha também no fogão é perigoso. E ontem eu tava, eu resolvi fazer lá em casa uma, uma costela na panela. O Max está rindo ali porque ele é bom na cozinha, eu não sou. E... E eu, para quem cozinha aí, sabe que costela na panela de pressão é uma receita relativamente simples, né? Só colocar a cebola, a costela e um caldo de, de carne lá, já tá, deixar ferver e tá pronta pronto. E eu fiz isso. E eu estava, larguei ela lá, esqueci da, da panela, estava controlando o tempo ali e eu estava mais ou menos nessa posição. E quando eu virei, dei um passo para abrir a geladeira, eu ouvi um barulho, parecia uma bomba, foi uma bomba, explodiu a panela. E se vocês vi, vi, vissem a situação que ficou A minha cozinha Dava a impressão daquela, daquela cena do, do Oriente Médio lá De bombardeio Tinha carne para todo, todo lado Eu levei um susto, eu quase desmaiei de susto Mas Deus foi tão misericordioso comigo Porque a panela caiu exatamente onde eu estava Em questão de segundos eu dei um passo e a panela caiu ali Uma panela grande, depressão na cabeça De um cara fraquinho igual eu, tinha morrido na hora né? Mas Deus tem sido misericordioso comigo e igual, seguindo o exemplo da irmã que testemunhou antes de mim Eu quero louvar a Deus e agradecer Porque eu tenho dupla, duplo motivo para louvar o Senhor nessa data é, Mês passado eu completei mais um ano de vida Amém. Aliás, foi o primeiro Porque há um ano e pouquinho atrás eu estava cometido de câncer Eu já testemunhei isso aqui E o Senhor resolveu me dar mais uma chance Amém. E eu fui salvo, eu fui curado de um câncer de intestino eu tenho os exames lá, eu vou... Outra, outra ocasião, hoje tem bastante gente, eu posso te testemunhar novamente aqui. Amém. E eu completei também dois anos de batismo. Amém. Que foi exatamente em setembro, dia 8 de setembro do ano de 2013, eu aceitei Jesus. A exemplo da irmã também, a primeira vez que eu entrei nessa igreja, eu fiquei lá no último banco, sentado, encostado na parede. Se tivesse uma outra fileira para trás, eu sentaria na de trás. Porque naquele momento eu me sentia... Aquele convidado intruso, numa festa que eu não, não era merecedor de estar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho vindo cada vez mais para frente, eu já estou no segundo banco. Eu espero um dia poder chegar aqui em cima, se Deus me permitir. Amém? Eu quero louvar e agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem me guardado.
2: Amém. aproximadamente há uns oito, dez anos atrás, Deus colocou um casal na minha vida. E esse casal tem sido para mim... Eu costumo brincar que ela é minha irmã e ele é meu cunhado. Porque são muito maravilhosos na minha vida. E a, na terceira a primeira semana da, da campanha, ela me convidou para estar aqui. Eu prometi a ela que eu estaria aqui. E na hora de vir, eu não vim. O inimigo deu o jeitinho dele e acabou me, me segurando. Eu não vim. Quando foi na quinta-feira passada, eu falei para ela que eu ia chegar atrasado. Quem acabou chegando atrasado foi ela. Mas eu vim. E o pastor, é, falando a palavra aqui, no, no início do dia, eu passei na loja deles, eu conversando com ela um pouco, é, No meu no meu WhatsApp tem um grupo de oração. E tem uma pessoa de pérola, que também é evangélica, e ela só conversa com todos pelo grupo. E naquele dia ela conversou comigo pelo privado. E ela falava assim para mim, levanta-te como um soldado diante do Senhor. E aquilo me arrepiava. E eu olhava para essa minha anja de, de carne e falava para ela, está vendo? Olha aqui, ó, eu tenho que ir para a igreja. E ela falava, então ouça. E aí eu perguntei para ela. Eu falei, escuta, qual vai ser a palavra na igreja hoje? Ela falou, tenho certeza disso que eu não sei. Eu sempre olho aqui no computador, sempre vejo. Hoje eu não sei. Eu falei, então Deus tem algo para me dizer. E aí eu vim, sentei ali, vindo daquela porta ali no primeiro banco ali. E fiquei atento, ouvindo todas as palavras, tudo aquilo que era pregado, tudo aquilo que era falado. E... Aquele texto de Colossenses 3, foi, se não me engano, do versículo 12 em diante, mas o capítulo 3 inteiro falou comigo. E eu comecei a prestar um pouco mais atenção. Como a gente sempre já tem aquele costume de estar lendo a Bíblia, é um texto que me chamou muita atenção na Bíblia, irmãos, e que eu já tinha lido muitas vezes, mas nunca tinha parado para... Ler nas entrelinhas, prestar atenção. É o Salmo 128, versículo 1 e 2. Eu quero dizer para os irmãos, que ali diz o seguinte. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Deus. Engraçado que eu queria, nós, né? Às vezes queremos a felicidade num carro novo, na compra de uma casa, de um imóvel, ou num relacionamento. Mas Deus diz que a nossa felicidade é aquele que teme a Deus, que serve a Deus. a Deus. Porque ali diz no verso 2 que você vai trabalhar, vai comer das tuas mãos e vai ser feliz. Tudo te irá bem. Então ele nos promete, gente, que se a gente se chegar diante dele, ele vai ser fiel. Amém. E aí eu falei para a minha anja de carne, né? Eu falei, agora você é um canal de bênçãos. E eu vou, vai respingar em cima de mim. E ela riu. E eu me separei da semana passada para cá. Eu precisava alugar uma casa. Inclusive, quando eu saí daqui do culto, eu recebi a notícia que ontem eu teria que desocupar a casa. Que a pessoa ia precisar da casa hoje. E hoje eu mudei na minha casa que Deus me deu. Para a glória de Deus. Não tenho nada ainda de importante lá dentro. Como diz a história, só que hoje à tarde, Deus já me deu outro presente. Uma outra amiga me ligou me convidou para tomar um café com ela. Mas, na verdade, era uma vizinha dela que queria me dar uma geladeira. Então, quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, o servo de Deus, aquele que, anda no, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é como uma torneira aberta pingando no chão. Isso é as bênçãos de Deus pingando. E vai respingando, quem está perto vai molhando, não vai? Se você está perto de quem teme a Deus, você também é abençoado, só que você também precisa dar o seu primeiro passo, assim como Pedro dentro do barco, queria andar sobre a água e pediu para o Senhor, se és tu Senhor, me chama que eu vou, ele teve uma atitude de viver com Cristo ali mesmo naquele momento, perto de Deus. Então eu peço aos irmãos um, eu faço agora um pedido aos irmãos. Orem pela minha vida espiritual. Eu estou fazendo a campanha, quero me reconciliar com Deus e quero que vocês orem porque o inimigo ele tem tentado. Inclusive, um minuto antes de eu vir para o culto ele teve de dar o dedinho dele no meio. Mas Deus tem abençoado Amém. e aqui estamos para glória de Deus. Amém. Amém. Graças, a Deus.
6: Graças a Deus por mais um testemunho.
0: Seu nome, meu irmão, sua
7: bênção. Meu nome é Walter. Eu tenho uma benção que ocorreu há 21 dias atrás. Eu já estive aqui, vários testemunhos de milagres na minha vida. A cura do câncer, oito pontos de safena. Aqui é meu abdômen, tudo é tela por dentro. E Deus sempre me ajudou na hora mais necessidade que eu tinha. Eu acredito que principalmente o pessoal que senta lá atrás, vê que eu não levanto. Eu fico sentado. Porque eu, não, eu tenho problemas, tinha problemas nas pernas. E há 21 dias atrás, dois dias antes, eu conversei com o pastor Valtinia, e expliquei que eu ia para o interior de São Paulo... Fazer um procedimento médico. E ele me disse: a hora que você for viajar, você telefona na secretaria, vê o dia que você vai viajar e o dia que você vai fazer o procedimento. E a igreja orou por mim, os pastores, vocês, meus irmãos, minhas irmãs, oraram por mim. E eu fui para essa viagem, 600 quilômetros daqui. Levei o material que a médica pediu, o raio-x, em pé, dos joelhos. Cheguei na quinta-feira, na sexta-feira fui para a clínica com duas filhas minhas, uma, uma das quais mora na cidade. É a hora que a médica pegou o raio-X, olhou, olhou para a minha filha, olhou novamente o raio-X e falou para a minha filha. A perna direita não tem mais o que fazer. É o osso com osso, não adianta prótese, não adianta nada, 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 nada. Naquele momento eu senti assim, um, um baque muito grande. Uma... Eu fechei os olhos e falei, Deus, me ajude. O Senhor tem me ajudado tanto. Eu preciso andar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso disponibilizar a minha vida para alguma coisa. Não só ficar sentado. Porque da maneira que eu estava, há mais 15 ou 20 dias, eu ia por uma cadeira de roda. Mas enquanto preparava o material, a médica falou para a minha filha, Sônia, vamos aplicar, tentar aplicar o no joelho direito. E ela fez isso, de anestesia. Foi, foi. E a médica olhou para a minha filha, fez um sinal até, eu pensei que não, não tinha dado certo. Ela falou, graças a Deus, foi muito bem, vamos fazer a segunda. São três procedimentos cada perna. Fez os três procedimentos nessa perna. Correu maravilhosamente bem. Aí passou para a perna esquerda, foi tudo bem. Meus irmãos, eu tenho sofrido muito, 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 muito com essas pernas. Mas muito. Quantas vezes eu peço a mão ali naqueles três degraus, para descer aqueles três degraus, peço ajuda. Mas graças ao bom Deus... Domingo passado, domingo agora realmente, eu já participei da pregação, do culto, pelo menos 50% em pé. Amém. E desci aqueles degraus sozinho. Amém. Hoje, eu tenho a certeza que pelo menos 80% da, da, minha, da, da minha presença aqui na igreja, ouvindo a palavra, vai ser próximo, próximo a 100% estou andando bem, não tenho dor, estou aprendendo a andar porque eu não andei muito tempo fico cambaleando, às vezes que nem criança que está aprendendo a andar, né? Eu fico. Mas graças a Deus, graças a essa igreja, as orações, graças ao pastor Valtenir, pastor Matias, Rodrigo, Giovanni, as orações, a intenção, e acima de tudo, é crer. Eu acreditei e acredito que eu estou curado. Amém. Como em outras oportunidades, eu já passei por essa situação. Porque Deus é Pai. E todo pai quer bem o filho. Principalmente Ele, que é o nosso Pai Supremo. Graças à bondade, à glória de Deus e a vocês. Eu tenho certeza que estou curado. Amém.
0: Graças a Deus por esse... Milagre. Irmãos, eu vou pedir agora, eu vou pedir para a Lu, né? minha amiga, minha discípula, e para o Ian, se vocês poderiam deixar para a semana que vem o testemunho, amém, irmãos? Porque nós vamos agora fazer a campanha, para nós podermos dar um tempo para o pastor Giovanni, né, irmãos? Nos ministrar a palavra, foi uma bênção os testemunhos, convido você a ficar em pé a erguer as suas mãos ao Senhor e falar palavras de louvor. Por tudo aquilo, Senhor, que nós ouvimos, quanta maravilha, Senhor, quanta bênção, quanta graça do Senhor, o Teu poder curador, o Teu poder libertador, o Teu poder, Senhor amado, para guardar, para livrar, para salvar. Nós Te louvamos, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E nós entregamos toda a honra, toda a glória, toda a adoração ao Senhor. Recebe, Pai, recebe, se exaltado nesta noite, se exaltado no nosso coração, se exaltado no coração de cada ouvinte, Senhor amado, que nos ouve à distância, que essas palavras gerem fé, Senhor porque tu és o mesmo, ontem, hoje, e eternamente, nós te adoramos, Senhor, muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Convido os nossos diáconos a estarem oferecendo o cartão, meu irmão, pegue agora o seu cartão da campanha, nós vamos orar com fé, com perseverança, declarando que o Senhor tem ouvido, que o Senhor já está agindo. E que o Senhor vai completar a obra na sua vida, amém? O pastor Matias vai fazer esta oração e logo após nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Giovanni.
8: Graça e a paz, meus irmãos. Para facilitar os irmãos do cartão, levante a sua mão, fica mais fácil. Isto irmãos isso é mais fácil para entregar lá, glória a Deus, vamos orar queridos, nós te exaltamos querido Pai, ó Deus, por todo este dia, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos fortaleceu, e aqui estamos Pai na tua casa, para mais um momento querido Deus, na presença do Senhor, para sermos edificados e abençoados. Mas nesta hora, Pai, nos adentramos diante da Tua presença. Ó Deus, para colocar diante de Ti, Pai, esta, esses irmãos que estão com esta campanha, ó Deus, que denominamos a campanha da oração perseverante. Deus, nós estamos trazendo diante de Ti, querido Deus. Pai, cada pessoa, nós estamos colocando... Deus, diante do Senhor, pedindo, Pai, que a Tua ação de graça esteja, Pai, sendo colocada na vida de cada irmão, de cada pessoa, Senhor, no nome de Jesus, Pai, estamos, ó Deus, repreendendo a ação do maligno, repreendendo, ó Deus, tudo aquilo que está sendo impedida por uma ação de trevas, Pai, no nome do Senhor, eu trago diante de Ti, Pai, os comerciantes, ó Deus, todas as pessoas, Pai, que estão, Pai amado, neste lugar, Deus esteja liberando vitória na vida de cada um, Pai amado, manifestando graça e glória, Pai que cada comerciante, cada empresário, ó Deus, cada homem, cada mulher, Pai que tem empreendimentos, Pai que estão, ó Deus, necessitando de milagres, necessitando, ó Deus, de, um, de uma ação de vitória, Pai nós queremos abençoar esses irmãos, com esta vitória em nome de Jesus, Pai, quero trazer também diante de Ti pai, reivindicação de saúde ó Deus, o milagre da saúde, pai, abençoa cada pessoa em nome de Jesus e que esta campanha, ó Deus to, to, todas as coisas que estão colocadas nesses cartões, estão diante dos teus olhos libera meu Deus, em nome de Jesus, vitória na vida de cada pessoa aquele que está em casa, ó Deus, o que está internado, em qualquer Quer um outro lugar, onde ela estiver. Pai, nós estamos ministrando pela fé, na dimensão do Espírito Santo, a vitória do Senhor, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém.
1: Bom, som. Graça e paz, irmãos. Amém. Pode se assentar, meu querido, que Deus abençoe a tua vida, o teu coração. Abra comigo em Atos, Atos 9, 10, Livro dos Atos, dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, que a graça e a paz de Jesus, esteja sobre a sua vida, o seu coração, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, quem recebe diga amém, Amém, louvado seja o Senhor, que Deus te abençoe querido, que você tenha uma noite abençoada, não sei vocês, mas eu estou tendo, né? só com os testemunhos extraordinários aqui nós já poderíamos ir para casa, abençoados por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, e amados, Deus continua fazendo coisas extraordinárias, maravilhosas, e se Deus fez na vida de cada um desses irmãos, simples como eu e você... Deus pode fazer na sua vida também, Deus não faz acepção de pessoas, o mesmo Deus de ontem, de hoje, é eternamente, é um Deus que nos ama, é um Deus que opera maravilhas, milagres extraordinários no meio do seu povo, e é sobre isso que nós vamos falar na noite da fé, uma noite de milagres, é uma noite de bênção, onde você está aqui para ser abençoado por Deus e também para aprender, a ser uma bênção nas mãos de Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre o caminho do milagre. Nós vamos ver dois personagens usados por Deus. Um foi usado poderosamente por Deus o outro foi receber um chamado de Deus também extraordinário e Deus usou outra pessoa para abençoar ele. Nós vamos falar sobre a vida de Ananias e de Saulo, que depois se transforma no apóstolo Paulo, uma linda parte das escrituras, onde temos ensinamentos preciosos para a nossa vida, espero de alguma maneira abençoar o seu coração, é uma palavra, é um caminho, que tem três momentos, e se nós passarmos por esses três momentos, eu tenho certeza, que eu e você, todos nós, seremos abençoados pelo nosso Deus, e viveremos uma vida, de milagres extraordinários, amém, então nós vamos ver, qual é o caminho do milagre, quais são esses três momentos que a Bíblia nos ensina, o que, que Deus espera de nós, como é que Deus pode nos usar, será que eu posso ser usado por Deus, será que Deus tem um projeto na minha vida, E nós vamos ver que sim, Deus tem coisas extraordinárias para mim e para você, nós vamos ver, resumidamente, o que nós queremos ensinar é que todos aqueles que andam com Cristo, estão a caminho de de milagres, amém, será que você pode repetir comigo, todos aqueles que andam com Cristo, estão em caminhos de milagres, estão no caminho de milagres, é isso que a palavra de Deus nos ensina, então vamos lá, Atos capítulo 9 versículo 10, é um episódio onde o título do trecho está escrito, a visita de Ananias, tá, aqui se você observa logo em cima, Paulo teve o seu momento de conversão, né? Ele era chamado de Saulo, estava ali ameaçando, querendo matar, prender discípulos do Senhor. E Então ele vai diante do sumo sacerdote, versículo 1, pede autorização de, de cartas, né? De autorização para que, eles possam, para que ele possa perseguir ali os cristãos e, e também se aproximar nas sinagogas de Damasco, caso achasse alguém que era do caminho, ou seja... O caminho era como era chamada, a, a, naquela época, a seita dos cristãos, né? A, ou aqueles que seguiam a Jesus, era conhecida como a seita do caminho. Depois, nós temos o título de cristãos, mas a, é, naquele tempo era chamado da, da turma do caminho, a seita do caminho. né? E assim ele foi, começou a perseguir a igreja, mas a caminho de Damasco, ele teve um encontro extraordinário, a luz do céu brilhou sobre Saulo, ele caiu por terra, ouviu uma voz extraordinária ali naquele lugar, e aquela voz dizia, Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? E aí Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou o Jesus a quem tu persegues. E ali Saulo cai do cavalo, fica cego, e aí seus compatriotas ali, aqueles que estavam auxiliando ele ali, levaram Saulo para a cidade de Damasco, e por três dias esteve ali, como diz o versículo 9, por três dias esteve ali sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu, estava ali, cego, sem enxergar nada, mas teve um encontro marcante com o Senhor Jesus, amém? E assim todos nós queremos ter também na nossa vida, encontros extraordinários com Jesus. Então vamos a partir do versículo 10, é o trecho que eu gostaria de destacar, a visita de Ananias. Ora, a vinda Mas com um discípulo chamado Ananias disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, Ananias! Ao que ele, Ananias, respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Gostaria de destacar aqui ele. Saulo de Tarso, estava o quê? Orando. E viu entrar então um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes? para prender a todos os que invocavam o teu nome, mas então o Senhor lhe disse, vai Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, olha que lindo, já chamando ele de irmão, né, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, versículo 20, logo então Paulo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor, feche seus olhos, vamos orar, Pai no nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra gloriosa, fala conosco através da tua palavra, Pai ministra nossos corações, nos ensina, Pai, o caminho do milagre, que o Senhor confirme chamados, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a vencermos todo e qualquer medo que assola o nosso coração, que nós possamos ver o milagre acontecendo, porque, ó Deus, caminhamos com Jesus, e todos aqueles que andam com Cristo, estão a caminho do milagre. Que o Senhor opere milagres e maravilhas, através das ondas do rádio, através da internet, através daqueles que comprarão, às vezes, CDs ou DVDs, que sejam agraciados pelo Senhor, porque a Tua Palavra é poderosa, a Tua unção faz a diferença, o Senhor já tem feito coisas extraordinárias neste lugar, e nós criamos uma expectativa ainda maior, melhor, dos grandes feitos do Senhor, dos milagres e maravilhas que o Senhor vai fazer neste lugar, nesta noite, na vida de cada pessoa que caminha com o Senhor Jesus, em o nome de Jesus, amém. O caminho do milagre, é o nome da nossa ministração, que caminho é esse? Né? E nós vemos que Paulo estava num caminho, o caminho de Damasco, mal ele sabia, ele foi para perseguir cristãos, mal ele sabia que Deus tinha um outro caminho para ele, o caminho do milagre, amém? Logo na conversão, Paulo já teve uma experiência extraordinária com o Senhor Jesus, e Jesus envia ainda um outro homem, Ananias, um homem extraordinário de Deus, que aparece apenas nesse trecho das escrituras, depois desaparece, mas com um propósito maravilhoso, ser usado através da direção do Espírito Santo, para curar as vistas de um dos maiores homens que a palavra de Deus escreve, chamado o apóstolo Paulo, amém? Um homem simples, que ouviu a voz de Deus e que fez toda a diferença, sendo uma bênção, no maior homem depois de Jesus do Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo, é linda essa história querido, Ananias é um homem extraordinário, e nós vemos na vida dele, três momentos, né, que nos ensinam, diante do milagre, como é que nós temos que caminhar com Jesus, primeiro momento que nós observamos nessa palavra, é Deus chamando, fala comigo, Deus chamando, Deus chamando, chamando Paulo primeiramente, nos nove versículos para cima, né? Paulo obtendo uma visão extraordinária ali de Jesus, aquela luz brilhante, a voz que falou com ele, né? ele caindo do cavalo, ficando cego diante daquela situação, e por três dias ficou ali sem comer, nem beber, né? nem, ali provavelmente em jejum, naquela situação, cego, em oração, clamando por aquele Jesus que havia aparecido para ele na estrada de Damasco, ele foi para promover destruição, ruína de vidas e de famílias, mas naquele zelo exacerbado, naquele zelo pelas coisas de Deus, sem entendimento, mas Deus viu aquele zelo no coração de Paulo, e o chamou para a grande obra maravilhosa de pregar o Evangelho, para os gentios, para os judeus, para reis, e príncipes dessa terra, amém, nós vemos um Deus que, apesar das besteiras que Paulo estava fazendo, em nome da religião, Deus leu o seu coração, e mudando o coração de Saulo, para um novo homem chamado Paulo, Deus fez com que esse grande homem, fosse poderosamente usado para levantar igrejas por todo o Oriente, por toda a Europa, nós vemos o maior homem do Novo Testamento, amados, sem sombra de dúvidas, o homem que escreveu 13 cartas da Bíblia, um homem que estabeleceu as principais doutrinas, a teologia cristã do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo, teve uma experiência extraordinária no caminho de Damasco, amém? Então nós vemos Deus chamando a Paulo, mas Deus também chamou um outro homem, para tocar na vida de Saulo e transformar aquele homem Saulo em Paulo para a glória de Deus o pequenino Ananias do nosso ponto de vista humano né alguém que talvez né, não teve na esfera ali da Bíblia na história ali um um grande, um grande ministério né mas foi um homem simples extraordinário chamado Ananias que Deus usou para operar um milagre extraordinário na vida de Paulo, Ananias significa, amado, graciosamente dado pelo Senhor, amém querido? olha que nome lindo, até o nome dele é lindo, Ananias, é um bom nome para o seu filho, Ananias significa, graciosamente dado pelo Senhor, um homem, que foi dado, graciosamente pelo Senhor, no início da conversão do apóstolo Paulo, um discípulo, que teve uma visão, a Bíblia diz aqui, que Deus apareceu numa visão para ele, e chamou Ananias, e logo em seguida nós vemos, que depois que Deus o chamou, prontamente Ananias, que estava atento para a voz de Deus, preparado para obedecer a voz desse Senhor, provavelmente com certeza, um discípulo fiel, um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, teve aquela visão extraordinária, Deus falando com ele, e depois que Deus falou, a primeira reação dele, foi dizer ao Senhor, eis-me aqui, amém? Será que você pode levantar as mãos para os céus comigo e falar, Senhor, eis-me aqui? Eu quero ser usado pelo Senhor, poderosamente, amado. Amado, Deus pode usar a tua vida, Deus quer usar a tua vida, se você for como Ananias, alguém gracioso, dado pelo Senhor para abençoar outras vidas. Qual era o segredo da Ananias, de Ananias? Era, era justamente isso, era estar atento para a voz de Deus, era estar alinhado com o céu, era estar cheio do Espírito Santo. Por que, que Deus escolheu Ananias? Provavelmente por esse fato, por esse simples fato de estar em sintonia plena com Deus, Deus escolheu esse homem cujo coração, cuja disponibilidade, e, e tudo que Deus precisa, é, é, é isso de nós amados, é a disponibilidade do eis-me aqui, é Deus olhar para você e falar, fulano de tal, será que eu posso contar contigo? Você virá para Deus e falar, Senhor eis-me aqui, usa minha vida nas tuas mãos, então o primeiro momento do caminho do milagre, é Deus chamando, chamando os homens ao arrependimento, chamando os homens ao conserto, Deus chamando os homens para serem usados por Ele, Deus chamando os homens à salvação, é Deus chamando os homens à santificação e à consagração. Deus continua chamando homens e mulheres de Deus, Deus continua chamando pecadores, singelos, simples, mas que se arrependem e olham para Deus e dizem: Senhor eu não tenho recursos, talvez eu não seja o maior ser humano dessa terra, mas dentro da minha singeleza de coração, eis-me aqui Senhor, amém querido, é lindo, é linda essa expressão de Ananias, eis-me aqui Senhor, e aí Deus deu o direcionamento para ele, porque quando Deus chama, Deus direciona, Deus o guiou, deu detalhes, vai até a rua tal, chama, vai até a rua chamada direita, vai na casa de um homem chamado Judas, e procura por alguém chamado Saulo, cujo apelido é Tarso, porque Saulo, que depois se transformou em Paulo, era, era dessa cidade, originário dessa cidade, da cidade de Tarso, amém? Aí nós vemos um Deus de detalhes um Deus que quando chama, que quando fala conosco, ele é detalhista, ele, ele, ele direciona perfeitamente você, para onde ir, com quem falar e o que fazer, esse é o Deus da Bíblia, um Deus que espera quando ele chama, eu e você, somente algo no nosso coração, somente uma resposta do nosso coração, e essa resposta do nosso coração deve ser, eis-me aqui querido, será que quando Deus fala contigo, quando Deus, o Espírito Santo fala ao teu coração alguma coisa, será que existe essa disposição no teu coração? Será que quando Deus fala com você, você obedece imediatamente, ou você começa a enrolar, começa a arrumar desculpa, começa a jogar para os outros a responsabilidade que é sua, começa, sabe, inventar coisas para fazer, será que você é fiel ao chamado do Senhor? Será que quando Deus fala contigo, você obedece? Na hora, quando Deus te mostra algo, te dá uma, uma visão, será que você é fiel à visão de Deus? Nós vemos que para esse milagre extraordinário acontecer, tanto usando Ananias, quando Paulo recebendo esse milagre extraordinário da visão, novamente, cuja visão ele perdeu a caminho de Damasco há três dias atrás, segundo os relatos da Bíblia, Amados, Deus precisava chamar um homem, e esse homem se chamava Ananias. E tudo que Ananias disse foi, eis-me aqui Senhor. Será que Deus pode contar com você, querido? Será que Deus pode te achar alguém fiel à voz do seu espírito? Será que Deus pode guiar a tua vida? Ou é você que se guia, você que quer fazer as coisas do seu jeito? Será que Deus pode contar com você? Será que você responde ao chamado de Deus? Será que quando Deus fala, você obedece? Esse é o primeiro momento para que você caminhe rumo ao milagre de Deus na sua vida Ou ser um agente de milagre na vida de outras pessoas O segundo momento que nós vemos no caminho de milagre, querido É que o medo assolou o coração de Ananias O medo assolando Nós vemos aqui no versículo, né? 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ele não está falando com Paulo, ele está falando com o Senhor, que havia mandado ele ir lá naquela casa de Judas, falar com um tal de Saulo, cujo apelido era tarso. Ele fala, Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, ou seja, Saulo, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam? O teu nome, nós vemos aqui, querido, o medo querendo se alojar no coração de Ananias, e esse medo às vezes acontece conosco também, sim ou não? Às vezes, quando Deus te manda falar alguma coisa, você fica sem graça, você fica sem jeito, você acha às vezes que é algo da tua cabeça, né? Você acha que às vezes Deus te manda fazer alguma coisa e você fica na dúvida, na incredulidade muitas vezes, tenta racionalizar algumas coisas que são claras que Deus tem falado, Deus tem batido dentro da tua alma, dentro do teu coração, e você usa desculpas esfarrapadas, você é incrédulo, você quer racionalizar, às vezes você quer agir, e, e arruma N desculpas, muitas vezes porque o medo, tem assolado o teu coração, ele tinha Ananias, com Ananias não foi diferente, ele tinha escutado acerca de Saulo de Tarso, e ali houve um embate entre a fé, e a incredulidade, entre a fé, e o medo, houve aquele conflito, aquela crise, Paulo era um homem que perseguia, né, Saulo ali, matava, aprisionava os cristãos, perseguia os cristãos, tiravam das casas, levava-os para pra, as cadeias, para as cárceres, mas então, de repente aquele homem, em meio àquele conflito, em meio àquele medo, ouve novamente a voz do Senhor, amém? Quantos querem ouvir a voz do Senhor com você? levanta as mãos para o céu e fala, eis-me aqui Senhor, eu quero te ouvir como Ananias, e quero ser usado poderosamente pelo Senhor, então por uma segunda vez, primeiro Deus apareceu numa visão e falou com ele, depois ele abre o seu coração temeroso diante de Deus, ali com o medo assolando o seu coração, tentando paralisá-lo, porque o medo faz isso, o medo tenta nos paralisar, o medo tenta nos tirar do projeto de Deus para a nossa vida, o medo tenta desfazer o sonho de Deus, o medo tenta nos desviar do foco, do propósito, daquilo que Deus tem para nós, o medo é um fator paralisante, sim ou não? Né? Por exemplo, você tem medo de entrar no elevador, você não entra, você fica paralisado na porta do elevador, o medo é paralisante, esse medo paralisante não vem de Deus, não é de Deus, é o inimigo tentando tirar você do foco, do propósito, do sonho de Deus para a sua vida, e daquilo que Deus quer fazer através de você, querido, entenda isso, compreenda isso, mas aí pela segunda vez, ele ouviu a voz de Deus, e Deus quando fala, ele nos acalma, ele nos direciona novamente, e revela os seus propósitos, glória a Deus, e os propósitos de Deus, tanto para Ananias, operando esse milagre extraordinário, quanto principalmente para o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, foi extraordinário. Olha o que ele fala, ele diz, para mim, Paulo é um instrumento escolhido, gente. Eu não sei vocês, mas eu quero ser um instrumento escolhido na mão de Deus. Gente. Amém? Deus está procurando nessa noite pessoas que ele possa usar como instrumento escolhido na mão dele homens e mulheres de oração, homens e mulheres que adoram a Ele, homens e mulheres da palavra, homens e mulheres de fé, homens e mulheres que estejam em sintonia plena com o Espírito Santo, homens e mulheres que estejam atentos para ouvir a voz de Deus, para ter uma visão do alto e para receber uma direção de Deus e ser uma bênção nas mãos de Deus. Paulo foi escolhido, mas o instrumento de Deus na vida de Saulo, que se transformou em Paulo, foi Ananias. Deus começa a desvendar o projeto de Deus para a vida de Paulo. Ele diz, para mim, Paulo será o um instrumento escolhido. Paulo levará o meu nome diante dos gentios, diante dos reis, dos príncipes e daqueles que são o meu povo. Eu tenho um grande projeto na vida desse homem chamado Saulo, que vai virar Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E ainda por cima, no final, ele diz, e eu o ensinarei o que é padecer no meu nome, o que, olha lá, pois eu, no 16, pois eu lhe mostrarei, quanto lhe importa sofrer, pelo meu nome, e Paulo padeceu, como ninguém no novo testamento, irmãos, chibatadas, naufrágios, nós vemos isso relatado nas escrituras, Paulo sofreu, como nenhum outro descrito aqui na palavra de Deus, tamanhas, Sofrimentos e dificuldades em prol, do, em prol do Evangelho. Mas em todos esses sofrimentos, ele permaneceu fiel ao nosso Deus. Amém? Paulo, sem dúvida, foi um instrumento escolhido pela graça de Deus. Paulo foi um homem extraordinário que levou o nome de Jesus por todas as nações do mundo conhecido daquela época. Ananias, então, diante daquela situação toda, ouvindo o coração de Deus, Deus falando com ele, acalmando o seu coração, que estava o medo ali tentando assolar o seu coração, o segundo momento é esse, primeiro é Deus chamando, segundo momento é o medo assolando, Ananias venceu então os seus temores e obedeceu a voz de Deus, fala comigo, eu preciso vencer os meus temores, e obedecer a palavra de Deus, então nós vemos que de um lado está a voz de Deus, a palavra de Deus, do outro lado está o sentimento, as emoções, quem é que você vai seguir? Os seus sentimentos, as suas emoções, as suas carências, os seus desejos, o seu libido, os seus impulsos, ou você vai escutar a voz de Deus na sua vida? querido, se você quer ser um instrumento escolhido nas mãos de Deus, se você quer ser um agente de milagre, se você quer verdadeiramente levar o nome de Deus por todas as nações, ser uma bênção nas mãos de Deus, você precisa vencer os seus temores, você precisa caminhar na coragem, na ousadia de Deus, nós precisamos vencer esse semi sentimentalismo moderno, que existe hoje, né, crentes sentimentais, por qualquer coisinha, abandonam a fé, por qualquer coisinha, trocam Deus, por qualquer coisinha, escolhem o errado, por qualquer coisinha, se relacionam com pessoas erradas, por qualquer coisinha, são direcionados pelo diabo, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e não pela palavra de Deus, pela sua fé, pelas suas convicções, nós temos que mudar isso, amém? Eu não caminho por aquilo que eu sinto, eu caminho por aquilo que a palavra de Deus me direciona. É Deus falando, é a palavra me direcionando. É assim que vive o crente. O crente não vive por sentimento. O crente vive por convicção, por princípios, por valores escritos na palavra de Deus. É assim que nós vivemos, amados. Então, primeiro momento, Deus chamando, Segundo momento, o medo assolando, mas Ananias venceu os seus temores e obedeceu a palavra de Deus e ali nasceu o um milagre, amém é Deus chamando, é o medo assolando e por último é o um milagre acontecendo, quando você vence os seus temores, obedece a palavra de Deus, o um milagre acontece na sua vida o que nós podemos aprender nesse texto precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus, ele entrou então com ousadia, na casa daquele homem chamado Judas, buscando aquele homem chamado Saulo, com apelido de Tarso, e Paulo ali estava orando e jejuando por três dias amados, ou seja, era Saulo orando cego na casa daquele homem chamado Judas, e um homem orando a Deus, ouvindo a voz de Deus, falando com Deus, abrindo o seu coração com Deus, em meio aos seus temores, mas ouvindo a voz de Deus e obedecendo, amém? Talvez existam pessoas do seu lado que estejam orando, por um milagre de Deus, e sabe quem que Deus quer usar como instrumento escolhido, para abençoar aquela vida? Não é o pastor Giovanni, é você querido, Amém? Será que você quer ser um instrumento escolhido de Deus? Será que você quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Para isso você precisa estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. E aí aquele homem cheio de coragem, chamado Ananias, cujo nome significa graciosamente dado pelo Senhor, entrou com ousadia na casa, impôs sobre eles, ou seja, sobre Paulo as suas mãos, e o poder de Deus fluiu pela fé, com o toque das suas mãos, é o toque do poder, olha para as suas mãos comigo e fala assim, as minhas mãos, com um coração cheio de fé, tem poder, irmão, você precisa crer que nas suas mãos tem poder de Deus, amém? Se você está caminhando com Jesus, se você venceu os seus temores, se você ouve o chamar de Deus, e Deus está chamando a muitos, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos, Por que, que poucos são escolhidos? Porque poucos respondem ao chamar de Deus, Deus está chamando, Deus está esperando, homens e mulheres que entrem nas casas, com ousadia, com a de Ananias, impondo as mãos sobre as pessoas, curando os enfermos, com a convicção de Ananias, olha só a convicção de Ananias, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, é o que diz aqui a palavra de Deus, no versículo 17, ele tinha a convicção, de que o Senhor Jesus, aquele que havia aparecido, para Paulo, lá no caminho de Damasco, o havia enviado, naquela visão que Deus mostrou para Ananias, Deus mostrou naquela visão, com certeza, o que tinha acontecido com Paulo, que era Saulo, lá no caminho de Damasco, sim ou não irmãos? está subentendido aqui, porque ele fala, Saulo, irmão, chama Saulo de irmão já, que Deus já havia falado com Ananias, o propósito de Deus na vida de Saulo, e ele falou, o Senhor me enviou aqui nessa casa, para colocar as mãos sobre você, e você ser curado, e então a Bíblia diz, que para que recuperes a vista, e fique cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que caíram as escamas, ou seja, simbolicamente a cegueira física e também a cegueira espiritual, as ideologias falsas, os pensamentos equivocados, a religiosidade vazia, caiu por terra, que caiam as escamas dos nossos olhos no nome de Jesus, amém? A paralisia espiritual, né? muitos crentes estáticos, paralisados, sendo que Deus quer utilizá-los como instrumento precioso nas mãos dele, que caia por terra essas escamas, então Paulo a Bíblia diz, voltou a ver fisicamente e espiritualmente, depois desse dia, Paulo nunca mais foi o mesmo, amém irmãos? Ele nunca mais foi o mesmo, foi um milagre físico, mas também foi um milagre espiritual, e aí a Bíblia diz que ele se levantou, porque o milagre eleva a nossa fé, nos levanta em Deus, muda o nosso humor, gera vida, nos restaura, nos renova, está aqui o exemplo dos irmãos que testemunharam, como é bom quando milagres acontecem, a nossa fé é renovada, sim ou não irmãos? Quantos foram abençoados aí com os testemunhos? Não sei vocês, eu fui, a gente podia orar e já ir embora, mas Deus queria ministrar essa palavra no seu coração, Deus quer te usar poderosamente, como usou Ananias, como usou Paulo, Paulo se levantou, Paulo foi batizado, diz a palavra de Deus, quando nós recebemos um milagre, não é só para receber o um milagre e sair da igreja e voltar para o mundo, não, é para nós nos batizarmos, é para nós firmarmos um compromisso com Cristo e também um compromisso com a igreja local, a Bíblia diz que Paulo foi, se alimentou, foi fortalecido, ou seja, recobrou as suas forças, encerrou provavelmente ali o seu jejum, e aí então entrou em comunhão com os irmãos de Damasco, o milagre tem que promover isso na nossa vida, compromisso com Deus, batismo no Espírito Santo, e batismo nas águas, tem que nos fortalecer no Senhor e tem que promover comunhão com os irmãos, amém, não posso receber um milagre e cair fora e viver a vida do meu jeito, não, o milagre ele tem que me levantar, ele tem que me levar para um outro nível, porque caminhando, a caminho do milagre, eu caminhando com Jesus, Deus me chama, o medo tenta me assolar, mas então o milagre acontece, quando eu venço os meus temores e obedeço a palavra de Deus, amém, vamos repetir então, é Deus chamando, o medo assolando, eu venço os meus temores, obedecendo a palavra de Deus, e o um milagre acontece, para a glória de Deus, vamos nos colocar de pé meus irmãos, você crê em milagres? essa é uma noite de milagres, você crê, que Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida irmão, então dê as mãos para o irmão que está do seu lado, vamos fechar aqui o corredor, eu gosto de fazer, uma oração conjunto, uma oração forte aqui no final, e no final de tudo nós vamos estar impondo as mãos sobre vocês como Ananias, orando pela sua vida, abençoando a sua vida, se você necessitar entregar a tua vida para Jesus, nos procura aqui na frente, nós vamos orar por você, e como foi falado aqui, você vai entregar a tua vida para Jesus, vai ser uma benção, se você precisa também de um milagre físico na tua vida, faça a fila na direita, nós vamos te ungir com óleo, e você vai receber esse milagre para a honra e glória do Senhor. E na esquerda, qualquer outra necessidade que não seja física, milagre físico. Entra aqui na fila da esquerda, qualquer problema, dificuldade, porta de emprego, necessidade, entra aqui na esquerda, eu tenho certeza que Deus vai promover coisas extraordinárias nessa noite. Amém? Feche os seus olhos, comece a orar comigo, levante um clamor agora diante de Deus você que crê em milagre, você que está caminhando rumo ao milagre, você que está caminhando com Jesus, você que está nos ouvindo pela rádio, você que está na estrada agora, ouvindo essa voz, ouvindo e buscando o milagre de Deus para a tua vida, você que está através da internet, receba aí onde você está, no nome de Jesus, o milagre a bênção que você procura, Senhor, nós estamos aqui, diante da tua casa, ó Deus, diante da tua palavra maravilhosa, ouvindo, ó Deus, esse trecho maravilhoso do livro de Atos, ó Deus, da vida de Ananias, da vida de Paulo... Senhor, o Senhor pode nos usar poderosamente Pai, usa a vida de cada irmão Levanta homens e mulheres de Deus neste lugar Ó Deus, através da rádio, através da internet Ó Deus, levanta instrumentos escolhidos do Senhor Que levem o Teu nome, que ensinem o Teu caminho Ó Deus, que promovam milagres e maravilhas Ó Deus, no nome de Jesus, usa a nossa vida Eis-nos aqui, Senhor Queremos Te ouvir, queremos ouvir a Tua voz nós queremos ver milagres acontecendo, por isso em nome de Jesus, toda obra do mal, toda obra macabra, toda enfermidade, praga, chaga, doença, problema ou dificuldade, porta fechada, anomalia, maldição, comportamento destruidor, ação maligna, ouçam demônios, pega todo o teu lixo, tudo aquilo que você fez, todo o mal, toda iniquidade, toda legalidade, vai cair por terra agora, em nome de Jesus, seja amarrado, amordaçado, e imobilizado, que os anjos de Deus vão e arranquem todo o mal, todo demônio, toda enfermidade, toda a praga, toda chaga, toda maldição, seja desalojada, arrancada, tirada, desfeita em nome de Jesus. Ó Deus, que milagres aconteçam, que a glória de Deus se estabeleça, ó Deus, que a unção de Deus seja derramada, quebrando todo o jugo, desfazendo e despedaçando, todo grilhão, toda marra, tudo aquilo que o diabo tem feito, vai cair por terra no nome de Jesus, que as escamas religiosas caem, que as escamas de ideologia caem, que as escamas de pensamento equivocado, caiam em nome de Jesus, que as escamas de sentimentalismo, caem no nome de Jesus, e em nome de Jesus, toda a cegueira seja desfeita, quebrada e anulada, como Paulo recebeu, uma nova visão do Senhor Jesus, nós queremos o nosso chamado confirmado, uma visão renovada, o vencendo os nossos temores, e em nome de Jesus, milagres acontecendo no caminho com Jesus, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Levante as tuas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te encha de toda paz, que o Senhor perdoe os seus pecados, te lave com o sangue precioso, de ti tenha misericórdia e graça, que o Senhor prospere os teus caminhos, o caminho de Deus, o caminho eterno, que o Senhor prospere o trabalho das tuas mãos, abençoe a tua casa, a tua família, os teus filhos, sobre tudo aquilo que é colocado nas suas mãos, seja abençoado pelo Senhor que a graça e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre você e que Deus te guarde, íntegros e irrepreensíveis, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até o dia de Jesus Cristo, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o teu nome Jesus, nós te agradecemos Pai, louvado seja o Senhor. Nós vamos fazer as duas filhas, vamos estar orando pelos irmãos, impondo as mãos, que Deus te abençoe, abraça seu irmão, vai na paz, glória a Deus.